0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo. Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Aficionados y profesionales del diseño gráfico, bienvenidos eh, una vez más a un episodio que tenía yo muchísimas ganas de tener entre el catálogo de episodios que tenemos en este Minuto 45, donde hablamos de diseño gráfico, ilustración y un poco de todo, como dice nuestra frase eh, característica. Eh, estamos muy contentos, eh, acabamos de terminar de hacer el episodio, de hecho estamos haciéndolo como, como si fuera Pulp Fiction, amigos, estamos grabando primero el final, luego el principio, luego la mitad, y es una onda bien loca, pero creo que eh, la locura es parte de lo que nos caracteriza a los diseñadores, y créanme que la energía y la chispa que tiene nuestra invitada... Este, pues es parte de, de, esta, de esa inyección de locura, ¿no? Antes de presentarla aquí en los micrófonos del podcast de Minuto 45, eh, quiero darle la bienvenida a mi amigo Jorge Navarro. Querido amigo, contentísimo de este episodio y bueno, de esta buena racha de grandes, grandes invitados. Oye, la buen, mira la buena racha de grandes invitados ha sido desde el episodio uno que fuiste tú el primer invitado. Por eso lo dije. Exacto. <risa> no, pero en serio
2: ya todos los sucesivos digo así tenemos calidad, debo decirlo. Ese es nuestro talento, diría Rosemary.
1: Exactamente. Eh, y, y me siento la verdad que bien contento. Sobre todo sabes qué eh, y lo digo ahorita que está Rosemary aquí de Toda la amabilidad con la que han estado nuestros invitados... este Que, que son como de elite ¿sabes? Que, son, que están como en un escalón más arriba en el gremio del diseño... Ajá, que, ajá. que la mayoría de nosotros seguimos en redes, aprendemos... Este, son de alguna manera influencers para nosotros... Y todos han sido verdaderamente este, unas gentiles personas... Cada que les mando un correo, cada que, que me toman la llamada... Eh, no sabes, con Carlos Payeiro y con eh, Félix Beltrán, que los contacté por teléfono. No sabes lo grato que fue hablarles por teléfono y que este y que se sintieran conmovidos de que los estuviera invitando. hazme ¿Es favor, así como invirtiendo los papeles, ¿no? <risa> sí, sí, este, sí, sí, ha sí. sido, ha sido de verdad. Eh, descubrir también esta parte, ¿no? Esta parte, eh, pues creo que al final del día es lo que somos todos, ¿no? Somos humanos. Y hacer como esta conexión ha sido para mí una muy grata experiencia, ¿no? Ya escucharon, tenemos este, esta semana una gran invitada. Lo venía yo, este, insisto, cocinando desde hace varias semanas por X y Y. Lo íbamos postergando, postergando. Tengo que decirles que nuestra invitada, que Rosemary, me escribió a mí eh, vía este mensaje directo en Instagram. No me acuerdo si fue al perfil de minuto 45 o al mío, eh, al personal pero estaba yo el año pasado de vacaciones en, en Tequesquiteo con mi familia y de repente me llega un mensaje de Rosemary, ya sabes, así de, yo de fanboy, así de, ¿de qué? Así de Rosemary, me y me hacía la propuesta, oye, está, este, Padre tuona ¿por qué no hacemos algo, no?, y bueno, yo de vacaciones así, este, ¿sabes qué? Está, está padrísimo, a mi regreso lo platicamos. Y bueno, pues se fue postergando, postergando, lo fuimos dejando también por chamba y demás, desde el año pasado ya habíamos como tenido el acercamiento, este año este, por ahí le dije oye, ¿te acuerdas que platicamos? Ojalá nos puedas acompañar, ya que lo estamos haciendo de nuevo con una continuidad este, más regular, y se alinearon los astros para que pudiéramos estar conversando este día con la genial Rosemary Martínez, a la que le doy la más cordial de las bienvenidas a los micrófonos de Minuto 45. Rosemary, bienvenida y muchísimas gracias.
0: Ay, Lalo, qué, qué bienvenida tan hermosa. Bueno, yo estoy aquí dando brincos, la verdad, con la con con el corazón calentito de oírte, de veras, a los dos. Qué, qué maravilla. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, claro, pues yo te escribí porque vi lo que estabas haciendo y digo, wow, yo, yo también quiero, ¿no? Yo también quiero, o sea, que haya viejas que haya más viejas locas, ¿no? Que se, que se escuchen a las más viejas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces me, me, me encantó y además como respondiste tan rápido y mira, y ahora qué bueno que ya se pudo hacer una realidad, ¿no?
2: Que ya lo concretamos, sí, es. Así
0: es, así, y no hay tiempo que no se cumpla, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, la generosidad de ustedes, de ti, de ustedes y todas las personalidades que nos han acompañado es realmente de pues, una gratitud infinita hacia ustedes. Gracias por compartir lo que saben con
1: nosotros y las siguientes generaciones. Sí, de hecho es un agradecimiento que viene desde aquí, a nombre de toda la gente que puede escuchar, ¿no? Porque al final del día lo que les hemos venido regalando, pues es una masterclass de, de todos ustedes a lo largo de setenta y tantos episodios, ¿no? Es este lo que la, la idea de hacer el podcast es precisamente el, el compartir conocimiento de, de la gente que vive de esto y que vive este que vive bien, ¿no? Que, que se ha dado cuenta que se puede vivir bien del diseño gráfico en México y en Latinoamérica entonces pues hay que encontrar de alguna manera la forma en la que podemos hacerle frente con esta vocación, con esta carrera que es tan linda y tan querida por todos nosotros, hombre a, a hacerle eh, el, el inmenso honor a la carrera y al gremio de entender que podemos vivir bien y seguir todos los consejos que usted nos pueden dar
0: no, Yo estoy, estoy de acuerdo contigo, la verdad es que se puede vivir bien y se puede vivir muy bien del diseño, la verdad hay que aprender a hacerlo bien, hay que hacerlo, ¿sabes? Yo digo que hay que hacerlo con las tres C's, ¿no? La, con la cabeza, con el corazón y con calzones, o sea, con las <risa> tres C's, entonces, haces, con esas tres lo, logras romper tus propias barreras, logras llegar a me, me, más y mejores clientes, logras saber cómo hablar con clientes, al, a diferente nivel de clientes, entonces uno tiene que crecer al nivel de los clientes que quieres tener. Entonces, esos son el tipo de aprendizaje que, bueno, que vas ganando en el, con el tiempo y con las canas y que, y que eso se puede aprender, ¿sabes? Y se puede, se puede enseñar, y eso es lo que nos llena de, de, de alegría poder compartir.
1: Rosemary es directora general de Rosemary Art Design Studio. Entiendo, según el, este, el LinkedIn y su sitio, desde 1985, diseñadora textil, artesanal, gráfica, artista plástica independiente y diseñadora de experiencias, que genera propuestas de valor a partir del diseño para empresas con sensibilidad artística y entusiasmo empresarial. ¡Wow! Es interiorista, interiorista desde el año 2000. Incorpora todos sus intereses dentro del concepto del espacio, donde el diseño no solo se ve, sino que se traduce a sentimientos, emociones de las personas que viven en los espacios diseñados. Ha creado desde bares y restaurantes, habitaciones, casas particulares y casas muestra para grandes inmobiliarias. Esta creación de estos espacios que respiran arte y diseño han sido merecedores de varios premios de diseño. Su metodología aplicada al interiorismo ha resultado en grandes proyectos de plusvalía. Entonces, a ver, Rosemary, eh, vamos a entrar de lleno a, a platicar porque desde luego pues, hay, que, hay que aprovechar que tenemos este, tu presencia acá en los micrófonos de Minuto 45 y pues conversar un poquito, ¿no? A, además de, 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 de cuando estabas chiquita y de la típica vocación que uno puede llegar a tener, como es que yo dibujo, es que... fíjate que platicamos ya con, con Lalo Espinosa, que saldrá su episodio dentro de poco, y él nos decía, pues yo no tuve esa vocación aparte de dibujar, ¿no? Yo, este... Yo me inclinaba más por otras cuestiones, que era la, la cuestión publicitaria. En fin, ya escucharán el, el episodio de, de, del Tocayo Espinosa, de ¿no? En, en tu caso, este, Rosemary, ¿qué fue lo que te inspiró así de Rosemary chiquita, así de yo quiero estudiar diseño, me quiero ir por, esta, por este camino? ¿Qué fue?
0: Bueno, te vas, a, te vas a reír, pero yo en realidad quería ser químico-farmacobióloga. Par, <risa> <risa> yo, yo, amaba la biología y, me, y quería ser doctora y veterinaria, me encantaba la biología. Llevaba botiquines a la escuela esperando que alguien se rompiera algo para curarlos. ¿no? <risa> este, pero en el día, la primera vez que vi algo de sangre, casi me desmayo y ya vi que, 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 no, que no era lo mío. Que pero no en realidad, ahí. lo que, que no era por ahí, pero la verdad es que fue cuando conocí a, a la mamá de mi novio. Uh, que ella estaba diseñando tenía, no sé, casi 65 años y estaba en un respirador dibujando y cuando la vi me enamoré de esa, esa imagen de ella ¿no? que era fue como, como que se abrió el cielo y me cayó un rayo de, de luz ¿no? así como ¿no? entonces salí de mi casa queriendo ser químico-fármaco-bióloga y regresé queriendo ser diseñadora, ¿no? Entonces mi mamá decía, bueno, pero ¿qué te pasó? Y, y, al, y, los, y enseguida ya busqué la carrera y me metí a estudiar diseño gráfico, yo quería estudiar um, diseño textil, pero no había en esa época, entonces me metí al diseño gráfico, pero lo que sí es que eh, empecé a trabajar desde el día uno, o sea, toda la carrera me la pagué trabajando y creo que ese esa mancuerna de diseño y trabajo vivido paralelamente, uh, te, te hace entender cómo se vende el diseño, eh, la función del diseño, la necesidad del diseño, empezar a conocer clientes. Bueno, yo cada vez en la universidad, la loca vez que decían, ahora vamos a tener la clase de identidad, ¿no? Yo me buscaba un cliente y se lo vendía, ¿no? Y wow. ahora vamos a tener este, la clase de folleto. Me buscaba un cliente y le vendía el folleto, ¿sabes? O sea, todas Toda la carrera fue para mí un portafolio real. Entonces, para mí cuando te dicen, busca, este, así cuando los maestros, ¿no? Vamos a crear este, una identidad para una, para una empresa que vive en la luna. Digo, ¿a qué te vas a la luna? caray, con la cantidad de empresas hoy en día que necesitan la ayuda de un joven que quiere aprender y con la el asesoría de un maestro que viene apoyando por detrás. Es una combinación extraordinaria. O sea, no debería de haber una sola tarea en la universidad que no sea real. Todos tendrían que ser reales. O sea, y entonces, pues eso fue una gran cosa, porque el día que terminé la universidad tenía cinco años de experiencia, cuatro años de experiencia. Sí, claro.
1: Y mira que tú no necesitaste experiencia porque pues tú misma te contrataste, ¿no? Pero, pero esto que acabas de decir... Pues es algo que tendría que ser muy visible en, en las generaciones jóvenes que, desde luego, no es lógico que, que en una bolsa de trabajo te pidan recién egresado con dos años de experiencia porque pues es no es como lo común. Sin embargo, sí es posible. ¿no? Sí es posible, exactamente. ¿Por qué? Pues porque trabajaste desde la escuela, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, o sea, imagínate, el primer proyecto lo vendí en mil dólares siendo estudiante. Estás hablando de hace más de 30 años. Y lo vendí en... Y le decía, mira, te lo vendo baratito porque soy estudiante, pero además puedes, puedes estar tranquilo que no voy a hacer tonterías porque además detrás mío está el maestro que me va a estar exigiendo un cierto nivel, así que tienes dos por uno, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Hace 30 años... Y, y, y es, es aprender a, a saber cómo negociar con el cliente, ¿sabes? cómo saber entender las necesidades y cómo saber tú satisfacerlas a través de tus conocimientos. ¿no? Entonces, eso, mientras antes lo aprendas, pues mejor. Y la universidad es el mejor semillero para poder aprender eso. O sea, es el terminar, o sea, terminar virgen, o sea, ¿cómo? No puedes terminar, <risa> no puedes terminar la carrera sin haber vendido algo. ¿A alguien, no puedes, sales con un pánico escénico, si no, a veces es como, ¿y ahora qué hago? ¿no? O sea, ese paso se vuelve a entiendo ¿sabes? Es así como auxilio, voy a ver a gente, claro que tienes que ver gente, pues para eso es el diseño, para transformar negocios y generar plusvalía y, y, y plenitud y, y prosperidad y negocio, para eso sirve el diseño.
1: Oye, este, pues nos acabas de platicar lo que, lo que fue tu vida universitaria, o sea, me queda muy claro que tenías como un espíritu, además de la vocación de diseño que ya habías este, adquirido, eh, pues también como una cuestión emprendedora y una forma de razonar eh, el hecho de que si tú querías emprender tenías que saber vender, tenías que saber hablar con los clientes y tenías que saber hacer un presupuesto. Eh, normalmente la queja siempre es no nos enseñan, no nos dicen, nos dicen mal, etcétera, etcétera. Y creo que, digo, yo no sé si te lo enseñaron bien o mal allá en la UAM, este, corrígeme si estoy mal en la UAM Azcapozalco, ¿no?
0: Sí. Yo no sé en si te dieron
1: bien o mal esas armas, pero de alguna manera tú dijiste, bueno, pues yo lo que necesito hacer es aplicar esto que me están enseñando,
0: ¿no? Sí, la, la verdad es que eh, como todos, eh, terminé sin saber cobrar y regalé muchísimo trabajo, y hubo un momento que estaba llena de trabajo, y no tenía tiempo, no tenía dinero, y entonces pues empecé a estudiar muchas cosas que tenían que ver con negocio, muchos cursos, muchos, bueno, terminé estudiando una maestría de, en administración, uh, en, en innovación de empresas, de cómo se podía generar diferencial a través de... de de la creatividad para generar valor a las empresas y generar dinero y economía. Entonces, eh, aprendí con sangre a cobrar, ¿no? Había momentos en donde mi marido me decía, oye, es que ganarías más dinero si no hicieras nada, porque es que hacía algo, me la regaba y tenía que acabar pagando el pato, que me salía más caro que lo que había cobrado. Entonces me decía, ya, ya, no, o sea, dedícate a otra cosa, porque es que nos vas a llevar a la ruina, ¿no? Hasta que aprende a, 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 hasta que al final aprendí a cobrar, ¿no? O sea, debe, no hay cosa más mágica que cuando de repente dices, esto vale 10 veces más. O sea, Jorge, aprendí a ponerle un cero más a lo que cobraba. Tú te puedes imaginar de un día para otro decir, voy a cobrar 10 veces más. O sea… Fue un cambio tal en la forma en la que veía el diseño, veía los negocios, veía los proyectos. O sea, fue fantástico. Y bueno, hoy en día, gracias a, a muchas de esas decisiones, el saber cobrar, el hacer, poder, poder tener cada vez mejores clientes con los que hacemos mejor mancuernado, con los que podemos hacer mejores resultados, eso es increíble. Y entonces ahora, pues bueno, vivimos el resultado de haber vivido pues, 30 años del diseño, ¿no? Y estoy muy feliz de todos los resultados, ¿no?
2: Caramba, sí, sí inspira tu historia.
0: <risa> sí, no, no, totalmente. Y
2: yo me metí a, a revisar el perfil de, de Rosemary y había un comentario en, entre las, este, pues las reseñas que escriben los clientes y creo que voy a decir el, mal el nombre, pero Pep Palau, oh, ¿quién es? Bueno, uno, sí, Pep Pep Palau. Comentaba que, que la disciplina de Rosemary es como de los artistas renacentistas. Porque no solo hace diseño gráfico, sino también hace eh, desarrollo de marca, pero también hace interiorismo. Y precisamente por eso es que en un futuro mediano, y yo quiero invitarla a que me asesore para mi changarro, que, bueno, mi negocio que quiero poner. Entonces quiero preguntarte clase. cómo es que, ya nos dijiste cómo empezaste tú a tener experiencia cobrando, pero cómo fuiste abarcando Diferentes áreas, porque también es muy comentado y muy dicho, no, pues especialízate en algo, porque el que mucho abarca poco aprieta o porque luego cuando dependes de otros proveedores o de otras este, sinergias de trabajo, pues a veces uh -huh. truenan las cosas, ¿no? Entonces no funciona. Entonces a mí me gustó mucho esa reseña, que si eres como un artista renacentista y te viene bien con España y con mi amada Inglaterra. <risa> Y este, cuéntanos, ¿cómo llegas ahí después del año 2000? ¿no? Que es cuando este, tra trabajas esas, pues ese tipo de proyectos.
0: Fíjate, qué que, que linda, que linda pregunta. A mí me, me encanta el hecho de que, en mi caso, el diseño ha sido parte de mi vida. No es una profesión que hago. Es, es, es la forma en la que interactúo con, con mi propia vida. Y entonces, a medida que voy creciendo, de repente el saco me queda chico y digo, ya me aburrí de este saco. Y me quito el saco y, y, y me atrevo a dar un brinco a emprender a cosas nuevas. Okay. Uh, de hecho, Pep Palau una vez me dijo, okay. ¿Quién sabe cómo le haces para meter la pata con determinación y sacarla con elegancia? ¿No? Porque, o sea, porque Porque la verdad es que me he metido, o sea, gracias a mi valentía ignorante, ¿sabes? O sea, soy muy valiente y en muchos casos la, la, la ignorancia me ha dado esa valentía. Uh, para, para poder uh, aventarme a mundos nuevos. Cuando okay. justo en el año 2000 yo llevaba ya casada muchos años y yo te, te, te quería ser mamá, ¿sabes? Y no, nada más no podía y estaba, estaba en una chamba de diseño, claro, freelance, pero me, era... era... Agotado, era una cosa que, que no sabía yo cobrar, estaba haciendo trabajos hasta la medianoche, no tenía tiempo, no tenía dinero, no, te, no estaba generando mi familia, estaba viviendo en un departamento en el centro de la ciudad, y de repente dije, ya, ya estoy cansada y quiero rediseñar nuestras vidas, ¿no? Entonces, hubo una oportunidad de una casa ahí en Metepec que estaba lejísimo, Nos dijimos, va, vámonos, ¿no? Vámonos. Entonces nos fuimos y, y empezamos, mi marido y yo, pues de cero, ¿no? Y había, dicen por ahí que la necesidad enseña más que la universidad, ¿no? Entonces estaba yo buscando nuevos clientes aquí en MTP que acreditaron y tal, y, y un día con una clienta me dice, oye, este voy a hacer una tienda y estoy buscando una, una diseñadora, ¿tú conoces a alguien que pudiera hacerme el interiorismo? Y yo le dije, yo, ¿Yo? ¿no? yo, yo claro. O sea, ¿qué tan complicado puede ser eso? ¿No? O sea, claro, o sea, por supuesto no tengo ni idea de AutoCAD, no tengo ni idea de absolutamente nada, pero dime, ¿qué no puede hacer un diseñador con creatividad a ganas de unos Prismacolor? ¿No? Entonces, me eché... <risa> una... ¡Qué genial frase!
1: La voy a tuitear.
0: Entonces, agarré mis Prismacolor, hice un boceto de cómo podían ser los interiores de esta tienda, ¿No? Y bueno, pues me la compraron. Y entonces chin, tenía yo esos bocetos y digo, ¿cómo voy a hacer el interior de esta tienda? Porque no tenía yo ni idea. ¿no? Entonces había un plomero aquí en mi casa haciendo un baño y le enseñé mis bocetos. Digo, oiga, ¿usted entiende estos bocetos? No, sí, sí, lo entiendo. Digo, oiga, ¿y, y este, usted lo construiría? pues nos lo echamos, pues nos lo echamos, caray, y que, y que nos echamos esa primera tienda, ¿no? Y ya ya había empezado la tienda y de repente dicen, oye, ¿usted sabía que los cables eléctricos tienen que venir en una charola? Y yo, ¿a poco sí? ¿No? Sí, pues sí, la, 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 este, la normativa y la, no sé, ah, bueno, pues tuve que pagar ahí el deshacer todo eso para poner, las mendigas Charolitas, pero bueno, o sea, me salió carísimo ese proyecto, porque todo lo que hacía, lo tuve que volver a hacer como lo tenía, como, pues, claro, como lo manda la ley, ¿no? Con ¿no? las
2: normas, claro. Sí.
0: Pues con las normas, yo no tenía ni idea. Pero lo que fue impresionante de eso es que pues salió la tienda, salió fantástica, quedó preciosa, bordada a mano. Yo era los planos vivientes, claro que no había planos, entonces ¿cómo viene? Así, entonces todo era bordado a mano. Quedó precioso, fue un éxito la tienda. Y entonces al poco rato fui a España de vacaciones. Y alguien me preguntó, oye, ¿y tú qué haces? Digo, ah, pues acabo de hacer una tienda. Y dice, ah, eres interiorista. Mira. Entonces yo dije, bueno, pues no soy interiorista. Y dice, oye, pues es que aquí vamos a hacer un bar. Y pues queríamos ver tu punto de vista. Y yo ah, pues a ver, ¿no? Y total <risa> que me gano el proyecto en Barcelona. Wow. Para hacer un bar sin tener ni la más pálida idea de interiorismo, ni renders, ni, ni autocad, ni planos, ni nada. Pero te puedo decir que yo dormí ahí en la obra casi cinco meses, bordé todo a mano y al final nos ganamos un premio al mejor bar del año. ¡Wow! ¿sabes? El cliente entonces, era Javier cuando, Mariscal. Entonces, cuando llego a México, dicen, la aclamada interiorista. No, entonces, no ¿sabes? Que además tuvo éxito en, en Barcelona. Y yo, ¡wow! ¿no? Pero finalmente es a lo hecho pecho vez atrévete a este, eso sí que a lo que dices que sí lo pagas con sangre sabes o sea nada de dejar cosas a medias así las tengas que pagar con tus ahorros y vender tu coche pero tiene tienes que terminar el 110 por ciento todo aquello que empieces entonces gracias a ese a ese premio de ese de ese bar pues empezaron a llamar para más bares y empecé a contratar a gente que sabía hacer planos no entonces a la fecha no se usa AutoCAD, no se hace renders, todo lo hago con un boceto y cierro los ojos y veo el render en la mente y veo cómo interactúan todos los espacios con los muebles, la identidad se convierte en, en, en el espacio, todo se interactúa como una maravillosa red creativa y yo lo cierro los ojos y lo veo, lo visualizo y entonces ahora tengo un equipo de locos que... Que, que tratan de, de interpretar lo que pienso, ¿no? Y bueno, y lo hacen fantásticamente bien. Pero la idea es tuya. Sí, y entonces empieza el concepto y no, y entonces, y entonces todo tiene storytelling y todo está basado muy gráficamente, porque pues de ahí de ahí nazco, ¿no? Entonces, y los colores y la textura y, y eso de repente, bueno, tienes que oírme, porque ahora hago edificios, ¿no? Pues, entonces hago edificios arquitectónicos, pero entonces cuando digo las ventanas, digo, oigan, pero por favor, justifiquen todas las ventanas a la derecha. No, es mejor que, que, que justifiquemos las ventanas. No, por favor, todos los arquitectos alucinan, ¿no? Porque, es por favor, pónganmelos todos en piña, ¿no? O sea, y y para mí veo las fachadas de los edificios o las cosas como si fuera una retícula de una revista donde tienes, eh, las, eh, donde tienes todo el bloque de texto, ¿no? donde tienes el equilibrio con las fotos. Entonces, todo lo que veo de interiores de arquitectura lo resuelvo de una forma sumamente gráfica y básica a través del diseño de, de las sensaciones del arte y, de, y de, de lo que te hace sentir, ¿no? Y, y, y pues... Ha sido, ha sido muy mágico encontrar ese como lenguaje un tanto pagano, ¿no? De, de, de poder resolver las cosas desde el corazón, desde la intuición, desde el sentido común y, y, que, las, y que otras personas me apoyen con el manejo de las herramientas.
1: Oye, eh, ya nada más para, para cerrar esta parte, a mí me da la impresión, este Rost, que si bien llegaste con inexperiencia ya a hacer el bar este de Barcelona, eh... ...te confiaron 100% un proyecto... ...que en el papel... ...no se lo hubieran confiado a alguien más... ...sabes, porque... ...ah, es que yo nada más he diseñado una... ...este... Eh, una, ...una casa y ya, ¿no? A ti sí te lo confiaron... ...a mí me da la impresión... ...que también... ...te compran tus argumentos de venta... ...¿sí? Porque seguramente no dijiste... ...yo nada más he diseñado una cosa y ya... ...seguramente dijiste... ...yo diseñé algo... ...pero lo diseñé... ...así, así, 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 así... ...y de alguna manera... ...toda esta parte que te viene desde joven, desde la universidad, ha ido aplicando y aplicó en esta segunda experiencia para poder este, ganarte ese proyecto, ¿no?
0: ¿Sabes, sabes qué creo que fue lo que compraron? Creo que compraron la confianza de mi entusiasmo. Uh -huh. Dijeron, esta loca trae algo que igual es capaz de que va a llevar a cabo lo que dice, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, creo que lo, que lo que muchas veces, bueno, muchas veces me llama un cliente y me dice, oye, ¿de qué color pinto a la pared? Y digo, no igual, ya acabamos de diseñándole la identidad y los muebles y tirando una cosa y construyendo una cosa cuando solo quería el cambio de color. Y creo que, creo que una, una de las cosas más importantes de un diseñador es que seamos capaces de comunicar la emoción al cliente de lo que tú ves. ¿sabes? Nosotros uh -huh. tenemos la habilidad de poder crear en la mente, imaginarnos en la mente cualquier cosa, ¿sabes? Y, y eso nos emociona. Y cuando, cuando un cliente ve que alguien se emociona por su sueño, por su idea, dice yo no sé si ella sabe o no sabe, pero me encanta esa vibra de pensar que puedo llevar a cabo ese sueño que tengo. Y creo que esta loca o esa esa energía, esa visión, lo puede lograr. Yo creo que eso es lo que vende más. Yo ya ni muestro mi portafolio, ¿sabes? Muchas veces llego y sí, digo, no. podemos hacer esto, y no, imagínate, y no. Y, decir, y al final me dice, ya, contratada, contratada, ¿no? Imagínate, ¿no? Lalo, así cuando ya la gente llega toda seria y tiene esa falta de entusiasmo, ¿no? Esa efervescencia energética que es lo que nos inspira unos a los otros, y creo que eso es lo que ha vendido, yo creo que me ha ayudado a vender, ¿no? Ese, ese entusiasmo, no bueno, sabes la de líos en las que me meto, porque digo que sí a cosas que no tengo ni idea, ¿no? Pero como te decía, bueno, luego las pago con sangre, pero todo, todo, todo sale bien al final, y si no está bien, es que todavía no es el final.
1: Ok. Ok. Bien, hijo, qué, qué buenas frases varias me estás frases, dando para el ¿eh? Twitter. Este. Sí, sí, varias, <ríe> qué buenas frases me das para el Twitter, hermano. Eh, rápidamente, después de revisar y comentar tu biografía profesional, me queda muy claro que eres incansable. Has estado en diversas áreas del diseño y el arte y en tus redes siempre te muestras muy activa y llena de proyectos. Mi primera pregunta sería, ¿ser multidisciplinaria es una característica tuya desde niña?
0: Sí, creo que en el fondo salí del closet en ese aspecto. ¿Sabes? Porque ves que desde que estudias siempre te dicen enfoque enfoca en una cosa que te guste, o en diseño, o en branding, o en empaque, y todos mis amigos, los profesionistas, bueno, los consultores dicen enfoca, 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 y digo, ¿y qué tal si mi enfoque es no enfocar, no?, sino precisamente abrazar todo un ecosistema y ver un, el diseño con D mayúscula, ¿no? el diseño como una forma de resolver problemas, ya sea de interiorismo, gráfico, industrial, y que finalmente todo suma para resolver de una forma sumamente integral cualquier programa de, pro, eh, problema de diseño. Entonces, a mí me ha encantado, a lo largo de los 35 años que llevo diseñando, es prender una cosa y suma. Y aprende otra cosa y se mete al carrito. Y otra cosa y se suma al carrito. Entonces cada vez las cosas se vuelven más complejas, más divertidas, más emocionantes, ¿no? Y más, pues más reto cada una de ellas. Entonces sí, si he sido interdisciplinaria, soy... Una loca irreverente creo que desde que era pequeña, ¿No? Entonces primero me tenía que aguantar mi padre, ahora mi marido y ahora mis hijos, ¿no? Y ni modo, pues así les tocó la vieja loca, ¿no?
2: No, y seguramente están fascinados, porque pues... bueno, ya coincidimos todos y, y muchos sabemos que en esta muy impresionante trayectoria queda claro que siempre has trabajado en tu firma. Nunca tuviste la inquietud de trabajar para una compañía o estudio de diseño ¿O desde siempre tuviste claro que ibas a hacer tu propia marca y a trabajar de forma independiente?
0: Fíjate que prefiero trabajar 16 horas para mí que 8 para otro. ¿Sabes? Entonces wow. uh, dicen que si no eres el actor principal de tu propia vida, acabas actor de reparto de la vida de alguien más. Solo he trabajado, imagínate, para un despacho de diseño 15 días antes de terminar la carrera que una amiga mía se enfermó, <risa> sí, claro. se enfermó de los ojos, ¿no? Y me dijo, oye, por favor, aguántame mi chamba, ¿no? O sea, me voy a operar tú, aguántame mi chamba. Y luego regresó. ah, bueno, va, entonces... Le tomé la chamba 15 días y dije, yo ya, o sea, yo, yo, no, esto no es para mí, o sea, estaba en un respirador de 9 a 7, no, en un sitio frío, ¿no? Y dije, no, no, o sea, no es para mí, así a mí me gusta, pues en mi estudio tengo gallinas en el jardín, salgo al, al jardín al diseñar, y igual me voy al parque, igual diseño en el coche, que en, un, que en la cocina, que entonces me encanta esa libertad creativa que me da el poder diseñar. Para mí, ¿no? Y criar mis propias chambas, mis propias locuras y, y ser libre. Creo que escogí ser diseñadora precisamente porque me gustaba la idea de la libertad y poder en algún momento tener a mis hijos alrededor de mi alrededor. Y Bueno, cuando eran chiquitos, una señora me enseñó a en un rebozo, ¿sabes? Para que estuviera calentito. Entonces, estaba yo con la MAC trabajando y con el nene amarrado con un rebozo, ¿no? Entonces, algunas que me veían cuando el, mis hijos eran pequeños decían, oh, esta está loca de remate, ¿no? Pero era con esas ganas y eso que me quema por dentro de seguir con mis diseños, las locuras y mi propio tiempo y libertad. Pues sí, mujer de ideas fijas
2: y de determinación.
0: <risa> dice mi marido, eso así dice mi marido. Así <risa> <Ay, bonito. risa> mi una mujer de ideas fijas, con todo y lo flexible que soy, o sea, dentro de lo flexible, <ríe> no soy
2: bastante... Bueno, es más, más, más la, <ríe> la determinación, ¿no? De eso quiero y voy por él. <ríe>
0: sí,
2: sí. No, sí, está
1: yo. fantástico. Que, que también de alguna manera coincide con el perfil de, de muchísimo, de un gran porcentaje del gremio, ¿no? De, de querer este, ser como, como más emprendedores de nuestros propios negocios de diseño. Por alguna razón, ¿no? Es como, como un común denominador de quizá... No es, eh, no es una característica eh, el querer incorporarse a una compañía, lo cual me parece que también es muy válido y está bien, pero creo que, que sí es una cuestión muy característica de, de diseñadoras y diseñadores el querer tener este espíritu emprendedor en un negocio de diseño, ¿no? El reto siempre está en hacerlo bien, en hacerlo bien desde el principio, y creo que mucho mérito pues, lo tienes en ese sentido, ¿no? O sea, eh, más allá de, de, de tropiezos y aciertos, creo que has mantenido una carrera bastante este, en línea vertical con, con respecto a eso, ¿no? Oye, en tu sitio, en tu website, podemos entender que de hecho tu estudio tiene tu nombre, pero que parece estar dividido por tres líneas de negocio bajo el nombre de Bloom. He diste una TED Talk que está, por cierto, amigos, disponible en YouTube, esa TED Talk. Vayan y, y este, échenle un vistazo que hablas del efecto Bloom. ¿Cuándo conociste el término y cómo es que te adueñas de su significado para aplicarlo como sello de tu trabajo?
0: Oye, pues fíjate, cuando cumplí 45 años, ¿no? Cuando cumplí 45 años, mucha gente cuando llega a esa edad entra como en medio... con el
1: minuto 45?
0: Con el... Ay, es verdad, es verdad. Mira, no, lo, no fue a propósito. Justo a los 45, creo que muchos vi como un corte de caja de vida, ¿no? Y, y de repente dices, caray... Lo que he hecho me hace feliz, este, me, me llena, me gusta. Soy feliz en la balanza de a lo que le he invertido mi tiempo y los resultados que he obtenido de ella. Y a los 45, pues, entré en esta como crisis medio existencial. ¿Hay algo más? Además de todo esto que he hecho. Y entonces pasó algo muy curioso. En, en un uh, viaje que estaba haciendo un proyecto he para un cliente en Playa del Carma, en un hotel que estaba yo haciendo. Uh, conocí a una persona respiraba paz, y mi mente así, ¡Ah! no así, con mil cosas diseños y diseños y dije, wow, con este señor yo, ¿qué hace este señor para tener esa paz? y yo me quedé así como, ¿no? así como viéndolo, y, y resultó que uh, me, me, me dijo, te voy a regalar una palabra que va a cambiar tu vida, entonces me regaló así en una servilleta una palabra y, y le investigué y era un retiro era un retiro de silencio. Imagínate, para, una, para un diseñador, un creativo, estar callado, sin pluma, lápiz, celular, ni hablar con nadie, ni ver nada, ni hacer nada, durante 10 días, 14 horas meditando. Claro, pues fui, ¿no? Y, y logré estar callada, Lalo, 10 días. O sea, increíble, pero logré estar callada. Y estando ahí, pues, me llegó una, una idea de la razón de nuestra existencia, ¿no? Entonces, la gracias a eso, pues, cuando regresé, llegué muy emocionada, así como, wow, eureka, ¿no? Encontré la razón de nuestra existencia. Y entonces... Dibujé un librito que luego publiqué, de hecho le, le un premio a, a excelencia literaria cuando no tiene una cuartilla de texto, ¿no? Hazme el favor. Pero bueno, um, escribí este pequeño libro que se volvió la filosofía de todo lo que hago y el libro se llama Bloom, que significa florecer. Okay. Entonces, eh, la idea es que no importa dónde estás parado, cuál es tu profesión, tu regalo o tu, tu misión en la vida es descubrir tus talentos y regalarlos a la humanidad para el, el, el bienestar y el mejoramiento social, entonces si todos descubrimos aquello que nos hace únicos, diferenciales que nos llenan de plenitud a la hora de, de llevar a cabo esos talentos, porque para eso están ¿sabes? te llenan de felicidad cuando, cuando los aprendes, los desarrollas y al final cuando los das a los demás entonces por eso Bloom, el florecer se volvió como la esencia filosófica de todo lo que hago. Y, y de hecho cambié el estudio que es Rosemary Martínez y dice Design to Bloom, que es diseñar para florecer. Porque yo a medida que diseño, bueno, ¡ah! florezco, pero además ayudo a florecer a la gente a las cuales le diseño. Entonces se volvió esta filosofía del efecto del efecto Bloom, de cómo podemos ayudar a que los clientes florezcan y que ellos a la vez ayuden a su gente a su a la gente que les rodea a florecer. Entonces ese es el efecto Bloom. De hecho ya después de dar ese shock me invitaron a Barcelona a dar otro. Así que ese también habla de Bloom. Ese lo sacará yo me imagino que en el próximo mes ya estará en, en TED. Y, y bueno, pues muy emocionada de, de poder a ver poder ser el canal de comunicación de esto que a mí me significó, significó tanto y me cambió la vida, la verdad, es de darle un sentido y una, una profundidad muchísimo mayor.
2: Pues este, este tiempo, bueno, en, en tu página mencionas que son más de 20 años de cursos que, que están ahí en tu website, y este, en ese momento descubriste tu vocación, fue cuando decidiste compartir tu conocimiento cómo llegas ahí.
0: O sea, no 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 me podrán mentir los dos y todos los que están escuchando. Aquel momento de tu vida que tú haces algo por alguien o das algo a alguien es el momento de mayor satisfacción en tu carrera o en tu vida, ¿no? Cuando tú le puedes poner la semilla a alguien y que gracias a eso eh, logran tener una vida más plena. Bueno, no hay cosa que llene más ¿Qué eso? Hace muchos años, 20, 25 años, eh, la revista A con, con Rafa y Tony eh, Pérez me invitaron a dar una primera conferencia, ¿no? Y de hecho estaba yo así, acababa de tener mi bebé, pensaba que yo ya no iba a volver a servir para absolutamente nada, me sentía anacrónica, fuera de lugar, ya me había cambiado el cuerpo, me había cambiado la mente, pensé que jamás iba yo a volver a diseñar en la vida y, y entonces Rafa y, y Tony me dijeron ah ¿no? ¿cómo que? cómo que no vas a volver claro que vas a volver y vas a volver así como estés gordita y con las lonjas y con todo vas a dar una conferencia y yo no entonces un poco me aventaron al ruedo y les estoy agradecida de por vida. También otro gran mentor fue en, en dejando huella con eh, Eduardo Espinosa, oh, que Dios. herido, bro, ¿no? Bro, o sea, <risa> hubo muchísimos años que iba yo dejando huella cada año, ¿no? Para para el curso se llamaba ¿Cómo ser freelance y no morir en el intento? ¿No? <risa> Porque yo había, había logrado sobrevivir y vivir del diseño, entonces quería comunicar a todos cómo hacerlo y cómo poder hacerlo bien. Se han ido sumando los años y ahora, gracias a la pandemia, dije, pues, quiero dar este curso uh, online y lo quiero dar en, en una escuela propia uh, para, para poder, o sea, todo lo que he aprendido, ¿no? Después de una maestría de innovación y de negocios, ¿sí? para que sea próspero y pleno a la vez. Cada vez que aprendo algo, pues, lo sumo a, toda, a todo el bagaje de conocimiento que doy en las clases. Y siento que ese es un poco mi regalo de mi regalo de vida, ¿no? O sea, creo que es la renta que nos toca en la vida por estar aquí, es compartir lo que sabemos.
1: <risa> pues sí, es este, fíjate que, que hablando de conocimiento, pues cuando yo conocí a Jorge, yo llegué como muy en pañales a, a, a TV Azteca, a incorporarme a una parte donde tenía que tener como más know-how de, de cosas que tenía que ver con televisión y con salidas, este, en unos formatos que yo no, que yo desconocía porque venía de, de otra compañía, entonces, de traps pues, para mí, Jorge fue mi maestro en ese sentido, ¿no? Eh, eh, no nunca fue un, un jefe que, que me imponía o que me regañaba o que me dejara que me lo arreglara solo, ¿no? Sino que realmente fue un tutor en ese sentido, ¿sí? Eh, tengo también este, el ejemplo aquí en mi casa. Mi esposa es catedrática de universidad desde hace un montón de años. Eh, tuve la fortuna de yo sumarme a este gremio de, de docentes universitario también. Y siempre he sentido yo esa parte de vocación de... Lo que yo aprendo, tanto para bien como para mal, es decir, donde me he equivocado y donde he, me ha ido bien, creo que es una, una misión el ir y compartirlo para que a la gente, uno, no la riegue, y dos, le vaya mejor en, en los emprendimientos que vaya a echar a andar, ¿no? Sobre todo, este, pues estando ya de este lado de la cancha, ¿no? Después, de, después del escalón de los, de los 45 años, pues es como como prácticamente obligatorio, ¿no? En ese sentido, el compartir conocimiento. Entonces, eh, qué lindo tener esta coincidencia contigo en el sentido de la vocación de, ya me pasó, ya lo, ya lo viví y ahora me toca compartirlo, ¿no? Para que a todos nos vaya bien, sobre todo en este, en este gremio tan castigado que es el, que el diseño y que de repente no nos trata como, como también o también como quisiéramos, ¿no? Oye, Rosemary... El... ¿Qué tan importante ha sido para ti un buen manejo de imagen pública y una presencia constante en redes sociales? ¿Y cómo lo manejabas antes de eso? Cuando no había redes sociales, ¿cómo le hacías?
0: Pues mira, ¿cómo le hacía antes de las redes sociales? Pues es estar en todos lados, o sea, en cuando había un congreso, pues siempre estaba ahí apoyando, dando conferencias en las universidades, en las escuelas, a todos sitios que me invitaban, daba conferencias, eh, me publicaban mucho en revistas por algunos diseños que hacía que, que, bueno, se publicaban, ¿no? Entonces, si me decían, oye, ¿quieres dar una conferencia? Sí, ¿quieres? Sí, oye, ¿nos apoyas? Sí, oye. Entonces, a todo decía que sí. Y ahora, pues, es todavía un poco más fácil. Podemos hacer live, ¿no? Lo podemos hacer a través de un Zoom. Entonces, ayuda muchísimo. Las redes, ¿no? Sabes, el trabajo que me costó uh, arrancar porque aunque parezca mentira, me daba una, me daba y a veces me sigue dando un poco de vergüenza filmarme y hablar a la pantalla, ¿no? O sea, <risa> cada vez menos, pero, pues sí, ¿no? Y, y, y me sigue dando y de repente me digo, oye, ¿y esa arruga? No, evítalo, ¿no? O sea, que entonces digo, bueno, ya ni modo, es lo que hay, ¿no? Entonces ya, es lo que hay y ya lo he hecho pecho. Entonces, uh, ha sido un gran estiramiento para mí el el meterme a redes, el estar aprendiendo a cada vez hacer más, más videos, más lives, más reels, ¿no? Y, y tengo a, a, ahora, gracias a Dios, me apoyan, porque antes, a, la, a medianoche hay, hay un grupo fantástico de, de gente que me apoya. Pero creo que el formato cambia, pero la esencia es la misma. La, la, la esencia es que si tú quieres poder compartir un mensaje... Para que alguien te vea, te tienes que parar encima de la silla, ¿no? Y a la hora de pararte en una silla, pues eres un poquito más vulnerable a tomatazos y a, y a besos, ¿no? <ríe> ¿Sabes? A que te vean y digan, hola. Pero bueno, la, la verdad es que cuando tu mensaje es uh, de fondo y tiene verdaderamente ganas de transformar, inspirar, crecer y cambiar, uh, pues es, es, es como el... Es la inversión que haces para poder llegar a más corazones.
1: Sí, y como tú dices, el que si te mueves, no, no sales en la foto, ¿no? Es necesario eh, vencer, pasar ese escalón, ¿no? De, de la pena. Digo, esto que estamos haciendo. Ya habíamos hecho Jorge y yo un, un en vivo hace ya como cuatro años en el mismo formato del podcast. Eh, Siempre hay un nervio el pararte en una cámara y este y ponerte a hablar, ¿no? Yo, yo suelo tartamudear mucho y me trabo mucho y, y, y este eh, gesticulo mucho también. Y de repente no soy muy claro al hablar. Tienes que rebasar, tienes que brincar esa, esa pena que te da para empezar a posicionar tu imagen, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues creo que es eh, algo que, que aprendí yo eh, de alguna manera viendo a todos mis compañeros desde... Que salimos de la universidad, como varios de ellos empezaron a usar las plataformas digitales que había en ese entonces, que si la página de internet, que si el Messenger, que si el este ICQ, que si el MySpace cuando empezaban las redes sociales, siempre, siempre, siempre tener mucha presencia, y creo que eso respalda, respaldado por un buen trabajo, tiene que darte una visibilidad, eh, pues que es difícil que la consigas de otra manera, ¿no? Desde luego, la red social es una herramienta para posicionarte. Tienes que tener un montón de habilidades más y tienes que tener que, que hacer un montón de obstáculos, aprender un montón, pero parte fundamental es tener una imagen impecable y, pues, vencer el miedo, ¿no? Lanzarte al ruedo y hacer este tipo de cosas, ¿no?
0: Exacto. O sea, yo creo que lo has dicho muy bien. A mí me dicen, oye... ¿Cómo no tienes miedo? Bueno, claro que tengo miedo. La cosa que hago las cosas a pesar del miedo. O sea, no, no, o sea la, la cosa no es no tener miedo. Claro que uno tiene miedo en todas las cosas nuevas que uno emprende en la vida. La única diferencia es va, el miedo te va a frenar, o lo vas a hacer, te pones el miedo en la espalda y dices vamos con tu miedo.
2: Ay. Esta, la siguiente pregunta la voy a tomar. Me voy a poner el saco de esa pregunta. Hay personas que ya pasamos el minuto 45 y que todavía estamos buscando como para qué somos buenos. ¿Cómo podríamos saber para qué? Digo, me da pena decir que ya llegamos al 45 y pasamos y todavía no lo hallamos, ¿verdad? <risa> <risa> Exactamente. Y digo, ya el tiempo es mi amigo, ya. Y este, pero bueno, eh, ¿cómo detectar en algo que tenemos talento y que vale la pena seguir por ese camino? O, o ¿Cómo no desistir o hasta dónde insistir? Porque bueno, también está el punto en el que no se te da, pues búscale por otro lado. O tú insistes, insistes, insistes y en algún momento se te da. ¿Tendrías algún comentario para cómo detectarlo?
0: Yo creo que depende cómo te sientes. Eh, eh, creo que hay veces que se nos olvida escuchar cómo nos sentimos ante las cosas. Hay veces que... Y tienes que también ver qué es lo que quieres obtener de las cosas que haces. Porque hay veces que tú haces las cosas y, 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 y te llena de una sensación de satisfacción, una sensación de plenitud, que a lo mejor lo haces por eso. Aunque fracases o sientas que no te salió demasiado bien, no importa, Te sientes tan rico cada vez que lo haces que esa es la razón por la que lo haces, ¿sabes? Hay veces que lo haces por, porque necesitas el ingreso. Bueno, pues si lo estás haciendo por el ingreso y ves que eso no está funcionando, pues a lo mejor puedes verte más competitivo usando, usando tus talentos de otra forma. ¿Qué es aquello que quieres obtener? ¿Qué es lo que quieres ganar a través de lo que estás haciendo? A mí en los cursos lo, lo que he logrado descubrir es cómo poder mezclar ese talento que tienes, ese esa eh, ese, eh, ese conocimiento único y diferencial que tú tienes como producto, como persona, ¿cómo puedes juntar eso con la habilidad de convertirla en una oportunidad de negocio que te llene de plenitud? Imagínate usar tus talentos para ser feliz, hacer felices a los demás y además ganar dinero. ¡Wow! ¿no? Entonces, esa es como la mecánica que he descubierto para mí y es la mecánica que, que voy compartiendo en los cursos, que trato de compartir. ¿no? Creo, creo y estoy convencida además de que cada uno se nos ha dado un talento diferencial para desarrollar y donarlo y darlo. Es nuestra responsabilidad. O sea, si tú tienes una habilidad única una única, y no la desarrollas, es un regalo que estás tirando a la basura en tu vida.
2: Y es el regalo de vida, ¿no?
0: Claro, y al final de tu vida dices, ¿por qué me siento vacío? Pues porque no te has, no has usado esos talentos para darlos a los demás de una forma que te llene el alma. Hombre, y además si te llena el alma y además te llena las arcas, pues eso es fantástico, porque si te llena las arcas, tienes la habilidad de poder dar más, ¿no? De lo mismo, o sea, si ganas bien por aquello que haces, pues puedes dedicarte más tiempo a hacer eso y puedes todavía impactar más y crecer más. O sea, es, es, un, es un círculo virtuoso. A veces siento que la gente sabe, sabe para lo que viene, pero no se atreve, le da miedo, porque no sabe cómo, no sabe cómo arrancarlo. Pero ahí es donde, ahí es donde podemos encontrar la mecánica usando metodologías de innovación, igual que, que en una empresa ¿Ves cuáles son las estrategias de innovación para poder hacer una empresa más competitiva con sus habilidades, con sus ideas, con sus productos y servicios? Pues lo mismo en una persona. Tú puedes desarrollar a través de metodologías de diseño cuál es aquello único y diferencial que traes para aportar al mundo. Y es rico, o sea, es maravilloso, Jorge. Bueno.
2: <risa> Mira, palabras inspiradoras.
0: Te vuelves cada vez más loco porque cada vez estás más feliz haciendo lo que te gusta. Es la combinación maestra de la vida, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Este, Oye, eh, Rosemary, porfa, platícanos, platícanos en qué consiste el curso que se llama Emprendidas, por favor.
0: Emprendidas, Bueno, cuando, cuando eh, fue la... la, la la pandemia, hice un curso que era cómo ser un emprendedor creativo y vivir de tus talentos. Ocho países se conectaron y fueron ocho sesiones en donde cada sesión habla y desbloquea diferentes partes pues, de ti. ¿no? La primera es ver macrotendencias, o sea, hacia dónde va el mundo y cómo tú te tienes que innovar en todas estas diferentes ramificaciones de las tendencias futuras para que puedas ser más competitivo. Y luego, en una segunda, estudiamos ¿Cuáles son esos miedos que te frenan? Todas esas creencias que tienes de bebé, de creativo, de que no eres suficientemente bueno, de dónde vienen, por qué existen y cómo podemos sobre, sobrellevarlas para poder hacer lo que queremos hacer. Luego tenemos toda una sesión para descubrir cuáles son esos talentos que te hacen único y diferencial. No, eso es cuando hacemos esa, ¿no? Es como, como estar haciendo agujeros en el jardín y que de repente pinchas uno y sale petróleo, ¿no? O sea, cuando le pinchas a uno a, a, a su talento, es así como, oh, no! Oh, o sea, vine a esto, ¿no? Y además cuando te das cuenta... Cuando te das cuenta que vienes, así como, claro, por eso esto, 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 ah, por eso me emociona esto, por eso, o sea, de repente, ¡chum! O sea, todo, todas tus todas las cosas de tu pasado se unen, ¿no? Como, como decía Steve Jobs, ¿no? De que unes los puntos, dices, ¡con razón! Le das sentido y uni, une todos esos puntos. Y entonces descubres ese talento y luego hay otro módulo donde es, ¡ok! ya descubriste tus talentos ¿cómo vamos a convertir esos talentos en una oportunidad de negocio viendo lo que tienes y cuáles son todas las oportunidades y las macro tendencias cómo mezclas eso para crear un producto único que eres tú entonces empiezas así a juntar todo eso en un momento de absoluto caos hasta que de repente dices ¡ah! Oh, así se ata y así puedo hacer mi nuevo modelo de negocio de vida ¿no? Y luego se convierte eso en un, en un uh, modelo de negocio, eh, lo estudiamos cómo convertimos esa oportunidad en, en una forma cuantificable, cómo puedes ganar dinero en todas las diferentes ramificaciones de esa idea. Y luego hablamos de cómo puedes, ya que sabes que tienes, cómo puedes generar equipo con la gente que te rodea, porque hay veces que somos buenísimos haciendo lo que hacemos, pero somos pesimos para comunicarlo a los demás, o conoces así a gente que está así y te dice, oye, estás feliz, Y dice, estoy feliz. Dice, oye, pues comunícaselo a tu cara, ¿no? O sea, por favor. Sí, 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 tu cara tú, tú, tú. todavía, tu cara, hasta que tu cara no se ha enterado que estás feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes aprender a hacer sinergia con gente, con la competencia, con los proveedores, con equipos para, para poder potencializar tu modelo de negocio? ¿Cómo trabajas con esa gente? Luego hablamos sobre cómo coordinar el tiempo, porque claro, somos a veces muy malos para coordinar nuestro tiempo para lograr esos objetivos que queremos. Y luego, ya que logras todo eso, no sabes cómo administrar tu dinero, ¿no? Y muchos de los diseñadores o muchos de los creativos no tienen tiempo, no tienen dinero y no saben qué hacer. Están trabajando hasta acá y no tienen dinero, no saben cómo administrar el dinero. Entonces, ahí existen estrategias para cómo hacer para siempre tener dinero, ¿sabes? Y poder invertirlo, y poder invertirlo para, para el futuro. Hay, hay muchas cosas mágicas para poder, pues, para poder crear tu futuro económicamente usando el tiempo. Y luego al final hay una clase secreta, ¿no? Que es el secreto mejor guardado del curso, es el último. La razón por la cual se hace todo, ¿no? Entonces, entonces, ha funcionado mucho. Las personas han encontrado un rediseño de ellas mismas y han logrado poner eso en un modelo de negocio que ayuda a inspirar a la sociedad. Estoy encantada con el curso. Y ahora, Lalo, pues lo he hecho para puras viejas. Este es para viejas, porque luego, claro, a las mujeres dices, y es que además tengo hijos, ¿no? Y es que además, este... Estoy en casa trabajando y es que además soy mamá y esposa y tal, y además tengo un sueño y además quiero hacer esto y no sé, o a lo mejor son mujeres, muchas, muchas, no tienes idea, Lalo, no tienes idea de cuántas mujeres empiezan una carrera, al final dicen, bueno, lo voy a dejar un tantito, un par de años en lo que tengo, en lo que crece mi hijo pero luego ya no sabes cómo volverte a meter al periférico de la, de la vida empresarial una vez que te has salido, ¿no? Estás como en la, en la lateral y estás así, los coches vienen, y tú dices, cómo lento! Me y, van a arrollar. Y luego ahí pasa que no te metes cuando recién ya están un poquito más crecidos tus niños y te esperas hasta que tus hijos tienen 15, 16, más o menos a los 45 años que se van tus hijos y muchas mujeres se dan cuenta de que se han olvidado a ellas mismas, se han olvidado sus sueños y quieren retomar sus sueños, quieren retomar su carrera, quieren retomar sus talentos y no saben cómo empezar. Uno, Lalo, a lo largo de su vida se rediseña muchas, muchas veces. O sea, nos rediseñamos por lo menos seis, siete veces a lo largo de nuestra vida. Y es normal, porque no somos los mismos ahora a los 45, 50, que eras a los 30, que eras a los 20, que eres a los 15. Entonces, el rediseñarnos para nuevas formas de vida es sumamente importante. Tenemos que saber diseñarnos como personas para las necesidades de nuestra propia vida. Y, y de eso se trata este curso. O sea, es un curso de actualización, <risa> ¿no? Actualización de talentos a tu vida en el momento, en el que es. Entonces, no sabes cómo me divierto, me llena, me satisface. Ahora mismo hay un montón ya de mujeres de, de un montón de países. Vamos a empezar el día 19 de julio. Todavía estamos, 9 de julio a las 7 de la noche empezamos con el grupo. Van a ser 8 semanas y todavía estamos en campaña, ¿no? <ríe> todavía estoy en campaña para, para todas aquellas personas que se quieran rediseñar, en especial mujeres.
1: No, seguramente sí. <ríe> Oye, este este curso de emprendedoras es únicamente para, para mujeres, ¿tienes algo para, para ambos géneros?
0: Sí, tengo un curso, pero ahora mismo lo estoy enfocando a mujeres. Así que en un rato más ya vo vo volveremos, volver a, volveremos a, a la parte híbrida. Y es que ahora es de mujeres, es de mujeres. Las mujeres hablamos nuestra, nuestro lenguaje, nuestras locuras, nos entendemos, lloramos, reímos. Entonces va a ser un, un espacio seguro para viejas locas.
1: Qué genial, qué genial. Este, ¿Dónde pueden ir a inscribirse?
0: Ok, pues hay un link especial, um, no, no sé si ahora podemos compartir ese link, si no, entren a, a, a mi Instagram, eh, envíe, escríbanme un DM y les pasamos el link, ¿no?, para que se puedan inscribir, va a estar buenísimo, buenísimo. La verdad es que yo ando con tanta chamba, ando con tanta locura, y, y me dicen, ¿cómo te das tiempo para eso? Digo, porque me llena. ¿sabes? Porque no tiene precio. O sea, el ver a alguien que despierte a su posibilidad de vida no tiene precio.
1: Sí, no, sin duda, sí, sí, sí. Siempre que, que uno siembra ese tipo de semillas, con que una persona te lo agradezca y aparte veas tus resultados, con eso ya es más que suficiente. Yo, yo quiero invitar a, a nuestras amigas que están aquí en este en, este en vivo, porque seguramente haremos alguna dinámica para que puedan obtener algún beneficio que les resulte atractivo, para que este que antes del viernes se reserva la dinámica y puedan obtener algún beneficio para estar en, en, en el curso de emprendidas. ¿Cómo ves? ¡Padrísimo!
0: Que... ¡Va! ¡Va! ¡Todo tuyo!
1: <risa> Entonces, este de entrada, a la gente que, que está llegando al Live por, eh, por vía de Rosemary, que les mando un saludo y un agradecimiento enorme por estar acá, nosotros somos un podcast de diseño gráfico que lo tenemos desde hace eh, cuatro años ya, empezamos desde 2018, tenemos 77 episodios. Les pediría por favor de entrada para poder acceder a esta dinámica que nos sigan por favor aquí en nuestro perfil de Instagram, que se vayan a Facebook, por ahí también síganos. Les voy a agradecer este, que, pues, que me echen la mano en ese sentido y eh, ahí pondremos en las historias de nuestro perfil de Instagram. Eh, la dinámica a seguir para que puedan obtener un beneficio para poder estar en el curso de emprendidas, eh, impartido por la genial Rosemary que seguramente les va a ser de gran utilidad.
0: Bueno, lo que sí va a ser, va a ser así un, un despeine a todas o sea, va a ser una pisada de juanetes, va a ser va a ser una, va a ser una sacudida una sacudida desde, el, desde lo más profundo y y nos vamos a reír y vamos a llorar y vamos a pasar un rato de viejas padrísimo
2: pero ya están diciendo que no las pongas a diseñar
1: sí pues, entonces Carla que no que no pongas, hola Carlis, ¿cómo estás? gracias por venir
0: las voy a poner las voy a poner Jorge a diseñar sus vidas, que es el diseño más importante de nuestra vida, vamos a diseñar nuestra vida. el cliente vidas. más difícil y el cliente más difícil porque es el más rezongón
1: Ahí está, entonces, para todas ustedes. Eh, si tienen chance de ver o escuchar el episodio, se pueden incorporar con esta única salvedad. Necesito que estén siguiendo el perfil de Minuto 45, obviamente también el de Rosemary. Eh, entonces, bueno, está lo de la dinámica que la haremos este, más adelante en las historias. Te quería preguntar, nuestra pregunta de cierre, normalmente es la que hacemos para terminar nuestros programas. Y, bueno, pues estás acá y, este, y te toca, ¿no? El programa se llama Minuto 45, entre otras razones, eh, porque hacemos el símil de lo que puede durar un partido de fútbol con lo que puede durar el ciclo de vida de una persona, ¿no? Hace rato mencionabas, ¿no? Que cuando llegamos a los 45 y cambiamos y tenemos como cierta este, óptica distinta y no sé qué, este, te quería preguntar, ¿tú le vas a algún equipo?
0: Pues mira, le voy a México en el Mundial, le voy a, a mis tres países que son México, España e Inglaterra, entonces este, cuando juegan en el Mundial le voy a esos tres, me encanta, me encanta.
1: Oye, entonces, en ese sentido, en, en la cuestión de que, que estamos como viviendo en un, en un ciclo eh, de lo que dura un partido de fútbol, no, haciendo el cine con lo que dura que son 90 minutos, y pensando que el medio tiempo son 45 minutos, te quería preguntar cómo ha sido tu primer tiempo y cómo estás este, trabajando en el segundo tiempo de tu vida.
0: Hoy, ¿sabes qué? Tengo la sensación, Lalo, que apenas estoy entendiendo de qué se trata. <risa> ¿Sabes? Siento, <risa> siento que lo mejor está por venir. O sea, siento que estoy más animada que nunca, más... Uh, entusiasmada que nunca, más ganas de reinventarme, de cambiar, de crecer, de aprender, de, de uh, explorar rubros nuevos. Um, te, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de empezar ciclos nuevos, de, de hacer muchas cosas. Tengo muchas, mucha energía y muchas ganas de aprender.
1: Pues esa, esa energía que, que comentas, la contagias, se siente yo estoy seguro que tu curso va a ser un éxito, yo estoy seguro que todo lo que compartes en tus redes transmite esa energía de la que estás hablando y este, pues darte las gracias de haber estado acá en este en vivo con nosotros, de haber tenido la iniciativa de que así fuera y este, y agradecerte mucho por el rato que nos has este, dado para poder conversar contigo de esta cuestión de, de diseño y un montón de cosas más, de verdad muchas, muchas gracias.
0: Pues Lalo y, y, y Jorge Muchísimas gracias a los dos por, por invitarme, gracias por Ustedes, ¿no? Por Ustedes dedicar sus talentos Y ponerlos al servicio De todos los demás, así que Felicidades a ustedes Les aplaudo por abrir la ventana A las mentes de tantos creativos Que todos vemos la vida de una forma Diferente, pero finalmente Es la misma vida Y, y nos llenamos mutuamente entonces estoy muy feliz, muchísimas gracias por la invitación y, y pues estaremos. Y bueno, como es el camino andamos. escríbanme todos aquellos que quieran escribirme. O sea, aunque parezca mentira, aunque sea a las 6 de la mañana, estoy ahí contestándolos y estoy ayudando a toda la gente que pueda hasta que me quedo dormida. Así que sí es como una... una Vocación una entrega que quiero en este hacer en este momento de mi vida. ¿no? Entonces, aquellos que quieran escribirme, escríbanme que contesto todo.
1: Oye, perdóname. No, no, de qué, gracias a ti. Aquí nos pregunta Suzy Alpizar. Este, hola Susy, muchas gracias por estar acá. Pregunta si el curso es grabado o pueden interactuar contigo.
0: Ah, bueno, qué buena pregunta, Susi. Fíjate que es muy buena, son ocho semanas. Cada semana, eh, durante la semana, tienen que ver unos videos que están pregrabados, que son toda la parte teórica del curso. Lo pueden ver a la hora que quieran durante la semana. Y luego los martes a las 7 nos vemos para hablar de ese curso, o sea, de la, del curso que acaban de ver. Y tienen las dudas y cómo ese curso aplica a sus vidas. Entonces, es una parte vivencial y una parte teórica. Entonces, es, va a ser la... la, la, la el, el, la unión de los dos mundos que va a ser buenísimo y, y bueno, y quiero tener tiempo para poder ir con cada una de las personas que están dentro del curso para hacer ese mentoreo y ayudarles a romper los bloqueos y las barreras que tengan en cada uno de los de las diferentes sesiones entonces sí, es una, es una mezcla de las dos y, ocho, y durará ocho semanas
1: y además con, con tu acompañamiento puntual, no, muy bien, qué buena onda muy bien, pues eh, mucha, mucha suerte y, y, este, y felicidades de antemano a quien vaya a inscribirse a, al curso de Emprendidas. Este, seguramente se van a divertir, van a estar este, en muy buenas manos. Eh, y pues como, como te decía, reiterando el agradecimiento, no sé si alguien más que nos está viendo, alguien quiere preguntarle algo a Rosemary.
0: Ahora es cuando. Ahora es cuando. ¿Ahora es cuando? porque
1: nos quedan 10 minutillos. <risa>
0: Ay, ¡Qué lindo! Ay, sí. Ay, qué linda. Me imagino Reg, Reg de Regina, Susi, muchas sí, gracias. Sí, a Regi bueno, Martínez
1: se le mando un saludote, ¿cómo no? Muchas gracias. Yo te admiro también.
0: Oye, y, y, y Laura, Laura, la, Laura, que es de, de Honduras, ¿sabes? Entonces, fechas del curso. Empieza el día 19 de julio. Y durará ocho semanas a partir del 18 de julio. Y además, bueno, lo, no sabes que, es que, que al final cuando las personas que terminan y se gradúan del curso uh, pueden llegar a tener acceso a una cosa que llamamos la, la tribu, ¿no? Que es como un círculo muy cercano, que ya hay, hay gente que está en, el, en, en la, la tribu que lleva dos años, ¿no? Dos años en la tribu y es un mentoreo constante, nos vemos cada semana y es edad mínima, pues, el, que tengan edad mínima de racionar y tener un sueño que quieran cambiar en sus vidas. O sea, creo que la más joven uh, ha sido hasta ahora universitaria y la mayor uh, ha tenido 85 años. ¿Cómo crees? Una mujer de 85 años que me la comía besos. O sea, lo puedes imaginar. Reinventó ¿verdad? a los 85 años. O sea fantástica mujer, fantástica mujer, o sea, imagínate, que, o sea, qué cosa decir, estoy aburrida, no sé qué hacer y se, siento que aún tengo mucho que dar, Y hizo el curso y descubrió un proyecto de negocio y lo está haciendo y está encantada. Y...
1: ¿Cómo crees? O sea, híjole, qué padre, qué padre y qué envidia tener esa energía a esa edad, ojalá, ojalá este, la vida nos permita llegar por allá.
0: Entonces, cuando tienes clara esa visión de lo que quieres hacer, te llenas de energía para poder llevar ¿no? A la edad que tengas, a la edad que tengas. Sí. Tengo un caso todavía de una mujer mayor que, bueno, no fue que tomó mi curso, pero era una, 93 años que estaba abriendo empresas. ¿Tú te lo puedes creer? ¿Qué tal, eh? Qué, qué divertido, ¿no? Sí,
1: muy bien. Sí. Muy bien, pues mucha suerte este para todas las que vayan a estar contigo, que sea una gran oportunidad, que el haber estado aquí con nosotros sea como, abra como esta vía también para que la gente conozca y vaya este, a tu curso, que conozca tu perfil, que conozca tu chamba. Eh, y reitero el agradecimiento por haber estado acompañándonos aquí en este nuestro primer en vivo en Instagram. Eh, no sé si tengas algo más que preguntarle, George.
2: Pues bueno, las redes sociales ya no las compartiste.
0: Mis redes sociales son rosmeri-mtz en Instagram, rosemarymartinez.com en, uh, en mi página web. De hecho, puedes entrar a mi página web y ahí está el link a todas las redes. Está LinkedIn, a Facebook, ahí están los botoncitos para para que te lleve a... No, hasta mis primeros intentos de TikTok. <risa> que sea el primero de muchos en vivo. Bueno, qué bueno. Es que es rico, ¿no? También verse y, y poder tener
1: esta esta interacción vivo. Sí, sí, muchas gracias. Vamos a procurar a ver, vamos a ver qué tal nos sale este experimento que hemos hecho el día de hoy con nuestro primer en vivo y vamos a este a ver este hacia dónde nos lleva este camino. George, ¿tienes algo más que preguntarle a, a Rose? Pues no, yo estoy encantado. Digo,
2: la, la entrevista y el guión estaba muy completo y ya nos platicó bastante en el en el live. Pero sí tienes una historia fascinante y gracias por compartirla.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes, de verdad es que me, me encanta. Y ¿sabes? Algo que me encanta eh, y la, una de las razones por las cuales me encanta compartirlo tanto es que a veces uno se imagina, no, y ya, uy, el éxito que tiene, ¿no? ¡Wow! O sea, todo lo que ha de saber, yo lo que les quiero decir es, nada más es atreverse porque yo no sé nada. A ver, he ganado premios de interiorismo y nunca he estudiado interiorismo. He ganado premios de arquitectura y no he estudiado arquitectura. He ganado cosas premios que tienen que ver con mobiliario y nunca he estudiado nada de, de diseño industrial. Uh, he ganado infinidad de proyectos de diseño textil y nunca he estudiado diseño textil. He ganado premios de literatura y he ilustrado libros y nunca he estudiado ni redacción, ni ilustración, o sea, no he hecho nada de lo que he hecho, todo, todo lo he hecho porque, porque me late, porque me vibra dentro el pensar que puedo y quiero, ¿sabes? ¿Sí? Y el aprender, lo aprendo en el camino. Entonces, cuando la gente me dice, es que yo no puedo porque no estudié eso, digo, bueno, pues yo tampoco lo estudié, o me dicen, oye, es que yo soy muy vieja, no puede ser más vieja que yo, yo casi tengo 58 años, ¿sabes? Entonces, y apenas estoy empezando a entender de qué se trata la vida, ¿no? Entonces no me vengas con cuentos, o sea, no me vengas con cuentos de que eres viejo, de que no has estudiado, de que no sabes, de que no te dejan. O sea, no me vengas con cuentos, ¿sabes? Vienes a hacer algo, la vida te ha dado unos talentos para poder resolverlos. Si no los haces es tu desperdicio de vida, ¿sabes? Y eso es lo que quiero comunicar, que si yo puedo, sin haber sabido nada, ¿sabes? Y sin tener a gente, porque mi estudio soy yo, y no hay nadie contratado en mi despacho, y tengo 15 proyectos paralelos, no me digas que no puedes, ¿sabes? Wow. No me digas que no puedes.
1: Al final, <ríe> mujer y mujer talentosa. Muchas y gracias, Rose. Gracias por, este, por esta conversación, gracias por este el Instagram eh, que, que grabamos hace rato. Eh, ha sido para mí un placer de verdad haber compartido estos micrófonos este rato. Y este... este. Un saludo, un enorme saludo y el agradecimiento a la gente que se conectó. Ya nos vamos y les invitamos por favor a que vengan, este, le den un, un me gusta, nos sigan aquí en las redes sociales, eh, escuchen los episodios que tenemos. Este va a ser el episodio 76. Tenemos este, otros 75 capítulos con un muy buen contenido este, en el tema de diseño y la comunicación visual. Y, este, y darles un agradecimiento por estar siguiéndonos en este minuto 45 donde ¿qué hacemos mi George? hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, y un poco de interiorismo también, ahora que nos acompañó Rosemary, hablamos de interiorismo muchas gracias y hasta la próxima semana Adiós.
0: esto fue Minuto 45 gracias por acompañarnos